0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Kirillitsas Eesti
1: Tere päevast, siiaad raadiokuule, teetris on Kirillitsas Eesti, saate üks nagu alati Pavle Ivanov ja tänema Vestlen julgeolku ekspert Dmitri Tepirikuga. Tere Dmitri. Tere päevast. No esiteks nüüd sul on vist rohkem aega, et muhulgas kas tulla ka näiteks minu saatesse, sellepärast, et sul ju eelmises töökoast oli kogu aeg Ukraina, 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 Ukraina. Kui ma toin küsida, siis kuidas sul selle Ukraina projektiga on ja Mis on kõigi tähtsam, millega näiteks Eesti saab panustada praegu Ukraina sündmuste, ma ei tea, kas toetusse või siis projektide arendamisse?
0: Noh, teame, et Eesti panustab tegelikult väga palju ja see võib olla tekitab ka selliseid, noh, ma ei ütleks, et pingeid, aga ikkagi... küsimusi. Küsimusi, jah. Mõned inimesed, noh, Eesti kodanikud, erinevates piirkondades, seal hulgus ka idevirus küsivad, et, et kaua me nagu jakseme. Mitte, et nad oleks vastu, aga põhimõtteliselt nagu Kaua võib? Noh, ka, kaua me suudame, kaua me, kaua me nagu jaksame, et, et inimestel on, nende, nende argimured on ikkagi esma prioriteedis, aga nüüd rääkides Ukraina projektidest, ma ikkagi endiselt käin seal, noh, ütleme keskmiselt kuus korra võibolla nii, et ütleme Eesti kogemust vajatakse, hinnatakse ja tegelikult saab panustada mitte ainult materiaalselt no, rahaga või noh, näiteks relvadega või, või mingi muuselise aviga, vaid tegelikult saab panustada ka intellektuaalselt, mida me ka te teeme seal. Nii et näha on, et see sõda no, venib, kuigi võibolla ei ole ilus öelda, et teki esimus, aga no, me ju kõik teame, et see on puht inimlikult ja psühholoogiliselt. No see on
1: ka ajalus, ka tunda seast võib väsimust tulla
0: et, et see on väga kärge tekima, no Ukraines eriti sest neil on seda kuidas ma ütlen, nii kaitse kui ka võidutahed nagu see kasutas meie riigikogus Sõna on endiselt piisavalt palju, aga mida seal ei ole, jällegi ei ole seda aru saama noh, kaua nad ikka veel jaksavad, et sest need tõmbetuuled, ma mõtlen nüüd lähenes kauba see, et toetus jätkub USA poolt või Euroopa poolt, mis iganes relvasüsteemid uued tulevad nii edasi, et kas olukord muutub rindel või pigem mitte nagu me näeme ja no, rahvas Ukrainas ma mõtlen ei, nagu ei tea, kas need poliitilised lubadused on sellised, mis neid no, motiveeriks nagu edasi, sest no, praegu sellised suhtes skandaalsed lood on ka nüüd üleval, et vahetused seal võimulatvikus ja nii edasi. Kas
1: kuidas sulle tundub, kas jah, et need jutud kõik, mis Käivad ja tegelikult ka faktid sellest, et Ukraina ühiskond on noh, suht korrumpeerunud. Kas nad praegu kuidagi moodi on enese käigus parandanud olukorda see suur skandaal, mis oli kaitseministeeriumis, kus juures seal oli segatud inimene Eesti Eesti nimega inimene keda praegu lihtsalt
0: ajutiselt kõrvaldeti oma ametipustist.
1: Kuidas sellega lood on? Kas võib öelda, et Ukraina puhastub?
0: Kindlasti võib öelda ja see kõik lihtsalt võtab aega. Ütleme, ka rahuajal see kõik võtab aega. <laughs> et see ei toima üle öö, aga sõjaajal eriti. No ja peab arvestama, et need ressursid ütleme, need rahasummad, mis seal liiguvad, on tegelikult väga suured ja ma julgaksin väita, et igas riigis oleks selline olukord tekitanud suurendatud huvi korruptiooni vastu, nii et no, eriti ka Ukrainas arvestades kogu seda tausta ja mineviku, aga no, eks nad üritavad seda jah, oma süsteemi puhastada nii palju kui võimalik selles olukorras, aga on no, selge see, et riik on suur äh, no, rahaliselt voot on tohutud äh, läbipaistust no nii palju kui võimalik tagada jällegi sõja ajal äh, ohustamat äh, julgulakud äh, no, et nad seda teevad aga no kõik jällegi kinni selles inimloomuses kui keegi no, tahab midagi varastada seal ja oskab seda teha äh, jällegi suures suures riigis äh, no eks, eks, eks nad üritavad seda teha ka Nii et, aga noh, asi ei ole, ütleme, lootusedu. Mm. Ma, ma arvan, et jällegi tänu sellele, et pingi on seal väga suur ja inimesed Ukrainast tahavad näha lõpuks sellist no, õigusriiki, siis õiglustunde suurendamiseks nad on valmis ka panustama. Nii et, aga noh, kindlasti see kõik võtab aega võib olla, Kui mitte põlvkond, siis, siis kindlasti no, 10-15 aastat selleks, et see asja oleks nagu päriselt nii nagu, nagu meie tahaks seda näha.
1: Kui rääkida Eesti panusest äh, Ukraina äh, toetuseks seal hulgas ka militaarsel moel, siis ma täna lugesin uudist, et Venema strategia ja Analüüsikeskus suurendas audasuraha kuni kaks miljonit rubla eest, et saada enda valdusesse SVO käigus, see on sitaat lihtsalt, SVO käigus, jõudumärkides hangitud meie temise robotplatform. Mm -hmm. <laughs> kuni kaks miljon rubla, et, et juures nad ise tunnistad, ma mõtlen Venema. et see oli TSAT on selline organisatsioon, või TSAST. et Center Analytic, Strategics kõi midagi siukest, et, et juba sügisel 22 nad tundsid selle vastu huvi ja siis oli nagu vist, ma saan aru, kui nad nüüd suurendasid selle autosuura et siis juba oli ka määratud autosuura et siis
0: no. no, aru saadav jah, ja, et, aru saadav ütleme, huvi, lähene nüüdisaegse tehnoloogia vastu on tegelikult seal päris suur, no vahet ei ole, mis platform see on kas on väike või suur
1: ma arvan, et lähene
0: on huviga lende mere droonide vastu, <laughs> nagu Oi, eilne ma. päev ka näitas, ei, absoluutselt, ma arvan, see. Tegelikult see rünnak oli väga, väga sümboolne ja, ja kindlasti tasub poodata, et neid tuleb veel.
1: Aga tead, mille poolest see oli ka sümboolne?
0: Noh, ma saan aru, et ja, eile oli nii nimedal sõprapäev eks yeah. suurne, ja samal päeval, noh, mitte aastat tagasi selle...
1: 43. aastal, jah, see sama isik, kelle nimega oli see suur desantlaev. Ja,
0: ja ma saan aru, et Venemaa telegrami kanalites juba hakkas aranema uus vandanu teooria, miks see juhtus nii. Et, et selle taga olevat, no mitte selle teooria taga, vaid ma mõtlen selle rünnaku taga olevad mitte Ukraina merevägi, vaid hoopis Briti merevägi. Ja et sellega tahtsid Britid just kui kätte maksta nagu Venemaale vaatamata sellele, ja ma nii praegu ei oleki seda teoriad, vaatamata sellele, et see isik, kes hukkus 43. aastal oli siis rahvusest juud Cesar Kuninkov ja. <laughs> ja sellest nagu, jah, seal arenes sõdasi mingisugune täiesti hullumeelne teooria, et, 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 et sõbrapäeval Inglismaal on tegelikult kõik sellised no, jutumärkides värdijad on <laughs> on piedistaale ja nii aga see mõtte arendus, mis seal toimub mõnikord Telegrami kanalites no, kui sa loed seda ja võtad naljaga naljane siis, siis ta on muidugi okei okay, aga, aga karta on et mõni suudub sellesse väga tõsiselt ja no, see ajub esu ja kõik need vandenud teoriad seal, no, nad lihtsalt vohavad See Briti teema on üldse minu mõttes suhteliselt
1: levinud ja natukene paranoiline selles Venema sõja propagandas, mida kasutab ära, seal ka meile hästi tuntud Olegi Vanov tema eilne või üleelne intervju Venema propagandistile, ta järjekordselt sisaldas ka seda Briti teemat, et Eesti käitub täpselt nii, kuidas Briti imperialistid või ma ei tea, kes sulle ette ütlevad, see on ja see on uvitav aga kõikides nendest teemades me veel tunni jooksul natuke vähem rääkida, teime väikes reklaamipausi pärast jätkame saadet
0: Kirillitsas Eesti
1: saadi jätkub, räägime julgelagu teemadel. Äh, alustame kõige värskemast võib-olla. Teile me saime teada, et äh, Venema kuulutust tagautsitavateks meie peaministri ja ka riigisekretäri. Äh, kui algselt see uudist tuli, oli väikele siuke toho. Pärast see nagu natukene vaibus, et noh, mis see endaga kaasa toob. Aga kui... Äh, vaadata tänaseid mingisuguseid materjalisel teemal, siis ma näiteks loen, et sinu endine kolleeg Igor Gretski kirjutas võnekelses postimees, et tegelikult, et mis signaali see annab, et tema kutsus üles suhtuda sellese suht tõsiselt sellepärast, et see et Igor Gretski arvates on signaal selle kohta, et Kremli meelest siia maani Eesti ei ole Selle sellepärast, et kui võtta selle süüdistuse aluse, See on siis nõnda nimetatud süüdistus äh, nõukogude monumentide rövetamises ja haudad et See viib meid ajaluku tagasi, kui olid püstitatud need monumentid, aga püstitatud nad olid okupatsioonina. No, kui, kuidas üldse sellesse süüdistusse ja taga otsitavaks kuulutamise suhtuda? Mulle isiklikult noh, kui sa küsiksid minu käest, Pavel, kuidas sulle tundub? Mina sellest nagu, suurt nagu, sirkust ei teeks.
0: No see on selles mõttes oma ette fars, et see on selge see, et Eesti teritoriumele kehti need Venema seadused ja meie riigis
1: just... Ja Venema lekehti Eesti seadused no, no täpselt nii, <laughs> et,
0: et see on nagu iga riigi nagu suveräänsuse küsimus lõpuks, et see, et keegi kuskil seal nagu Moskvas mõtles endale midagi nagu vähe välja, et, et isenesest see on muidugi noh, Märkimisväärne, et ühe jah, iseseisva riigi peaminister on nüüd kuskil, kuskil nimekirjas. No, sellest me võime nagu järeldada, et reaalsuset aju nagu Moskvas on, on nagu ta on seal. Et nad võivad kirjutada või nagu rääkida nagu, nagu milles, millest iganes, aga Kas see on nüüd hirmustamid taktika? Noh, vajavalt, et keegi oleks või saaks selles hirmutatud. Kas ta on pigem häbistamise taktika? Ma pigem võibolla kõipuksin arvama nii, et, et see on suunatud muuhul kas ka nende sisetarvijäile. ehk siis neile, kes no, Venemaal tarvi seda infot ja võibolla, no, need venekeelsed inimesed väljas poolt Venemad, kui nad saavad teada, et Eesti Peaminister on nüüd kuskil seal niimoodi, häbivostis, no siis vastavalt ka selline suhtumine. Ja
1: y veel jõib tähele nende monumentide asukohtadele, et mis tema arutas nagu võib häirida Venemaad. Et näiteks Tallinnas Sõdur oli no, pealinna südames. Viinis seisab vastav monument ringil, ehk siis ka Ostri mm -hmm. pealinna keskel, Berliinis Tiergarten ja Treptov Park, Budapestis täpselt samamoodi, linna Ehk siis, et sõltumata sellest, et tegelikult neid ei likvideerita, vaid neid näiteks kuidas oli Pronksudul, ka neid teisaldatakse kalmistule, mm -hmm. mis on nagu meie väärtuste hinnangute skaalal nagu inimlik, siis nagu neid häirib nagu see, et kui ta läheb linna keskelt ära, Et siis see ei hüppa, üldse nagu öeldakse, silmadessega näkku nendele inimestele ja siis tema mõju, selle nagu monumenti mõju või siis võigemine Venema äh, suure imperialistliku mõju, ta väheneb.
0: Muidugi ta väheneb selles mõttes, et kui linna pildis enam ei ole no sellist, noh, kuidas võtta, aga ütleme sellist ajaloolist koledust. <laughs> no üldse nagu mingisugust ajaloolist märki. Ja, ei, no, märgi ja märgi vahel on aga ütleme, kui tõesti mingi asja on selline koole. ja kui on püstitatud tõesti sellise võõravõimu poolt ja selleks isegi polnud mingit muivad põhjust noh, siis iseänases tõesti sellistel monumentidel on koht ka siis kalmistutel või üldse nad ei, ei, ei pea kuskil nagu linna pildis silma torkama aga no, Euroopas neid riike on veel Me ju teame, kus näid monumente on suhteliselt heas korras. No, sa mainisid Ungarit, nadid ka Kaslavakios. Mul oli võimalus seal kordavalt käia nüüd Idaslovakias, kui me sõitsime seal lähen Ukrainasse ja näid monumente on tõesti seal nagu väga palju. Ma mõtlen, just puna pühendatud. Poolas ka just ma No Poola vist hakkas sellega... Poola hakkas näidega tegelema, tegelema. aga nagu Slovakias mitte ja ma saan aru vähemalt eh, see pilt, mida me nägime oli no, selline meile muidugi häiriv ja kui me küsisime Slovakidelt, et miks tomeid ei korista neid, vaid vastu pidi, Nad on suhteliselt heas korras, no, mis iganes üle värvitud ja no, kõik see Et kas see olen siis nüüd Venema saatkonna töö, siis ei, see on ikkagi selle kohaliku omavalitus, et nad on just kui, just kui tänulikud siis punu armeerile, kes, kes vabastas neid ei need ja sõnaga, ja, et see on jällegi see suur töö, mis seisab siis ees, aga no, kuna teema on väga politiseeritud, ma mõtlen, et kui see oleks ainult ajaloolaste teha või otsustada siis ma arvan, see oleks ammu juba tehtud, aga kui teema on selline täiesti väga no, emotsionaalselt pingeline ja seal hästi palju nii rahvusvaalist kui ka muidugi seda kodumaist poliitikat igas riigis siis no, see on päris suur töö. Eest on muidugi koos Läti ja leeduga sellised eestrindlikud riigid ja ühiskonnad, aga no, ka meil võttis aega ometi ma mõtlen, et ka see sama on arvatank no, ta ju no ta ta seisis meil üle külme, kumna, külme kumna aasta siin kuna aga kuna sa
1: tead seda, et siia maani sinna viiakse lilli
0: jah, ja, ma olen seda näinud Me alles käisime jällegi ja. meeskonnaga asja lidavirus ja see on see teema, mis jällegi kaob võib olla no, põlvkonnaga ma mõtlenud need vanemad inimesed või nagu vanema põlvkonna esindajad kellele see mingil põhjusel oli tähtis No, ja meie eesmärk võitleme üles ülesanna ei ole neid kuidagi õpetada. No, see on vabas riigis, vaba inimene teeb mida, mida iganes, kui see teisi teiste vabadusi häiri, aga jah, nii see on aga loodame võitleme, sellega tuleb tegeleda, et need järgmised põlvkonnad ei teeks samamoodi. Ja kui see
1: olas, kui ka praegu vaadata, siis no, kes selle temaatikaga jätkuvalt tegeleb, on no, üks-kaks inimest kes on väga aktiivsed sootsvõrkudes ja <laughs> praktiliselt no, üle nädala näitavad, et nad on seal käinud, lilli pannud, küll nad põnema pannud, ilmastikust. Aga kui tule tagasi selle tagaotsimise juurde, äh, siis kui nagu see esimesed emotsioonid olid nagu maa raunenud, maha vaibunud, siis hakkas juba siuke praktiline mõtlema, et oletame, et kunagi tulevikus elus äh, ka ja kallas näiteks peaks minema. Ma ei tea, kas või Ungarissa lihtsalt sõitma, minu kas mingisugusel konverentsil. Mis sa arvad, kas on Euroopas või üldse maailmas neid riike, kes annaksid välja isiku, kes on Venema juurluskomitee ja siseministeeriumi otsusega tagaotsitavaks, rahvusvaheliselt tagaotsitavaks kulutatud?
0: No selleks peab olema jõudnagi vastava siis rahvusvahelise ütleme, mingi organi order siis selleks, ma mõtlen no, mingi, mingi määrus Venema välisministeeriumi määrus ei, no, ei. sellest ei piisa, peab olema ka siis no, Interpol või siis mis nagu kohtu poolt, no see peab, peab olema tõesti nii et vastava siis riigi jõustruktuurid mm. sellega saaksid tegeleda, et noh, isegi Hiina jõustruktuurid ei, ei, ei teeks midagi siis Venema välisministeeriumäärit. Mis sa arvad sellest
1: arvamuses, mida eile ma lukesin Venekeldes Delfis? Üks meie publisist Sergei ka ei välistanud seda, et GRU ehk siis glavne razvedavutil Venemaa Venema eriteenistus, mm. et nemad võivad <laughs> kuidas nüüd öelda, ma, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles öelda Võkrest, eks siis nagu välja viia Eestist kaja kallas.
0: No õnneks peaministel on, ma kujutan et päris professionaalne no,
1: Piisavalt turva, ülikonde, oli ülikondades Turvamees, põhjus, nii, nii jah. nagu jah iga, jah, iga riigi
0: siis riigi peale peaministel Nii et, et selles ma nagu ei kahtlegi Noh, kas nad julgevad seda proovid novaevalt? et see kindlasti, kindlasti, ja, kindlasti meil käis ju alles hiljuti siin Zelenski ja ma arvan, et Zelenski oleks neile ju tegelikult tähtsam kui ja, ju.
1: ja ma arvan, et ka Venema eriteinistus, et jälgisid, kuidas see visiit oli korraldatud just julgele, kui me osas ja, ja ma arvan, et nad, no meie politsei natuke...
0: tegelikult väitis, et neile see oli üks suurimatest julgestamisoperatsioone siin viimastel Aastatel, kui mitte suurim. Nii et äh, muidugi no, selle, sellese tuld tulebki tõsiselt suhtuda, ja kõik need riskid ja ohud tuleb. Nagu...
1: Ja kui ma eile nagu huviga vaatasin, mida siis nagu Venema meedia kirjutab sellest tagaotsitavaks välja kuulutamisest, väga paljud oma materjalides kuidagi moodi lõpu poole mainisid seda idavedude skandaali ja mõned irvambad siis mainisid ka seda, et isegi see ei aita selles küsimuses ja loomulikult võite kinni Maria Sakharova välisministeeriumi ametliku esindaja sõnades kinni, et see on alles algus
0: No tõesti et no, kui, kui te et seda nimekirja saab veel pikemaks kirjutada ja ilmselt seda nagu fantaasiad seal nagu Moskvas nagu jagub et, aga jällegi kaua meil, noh, pööreme sellele tähelepanu, et Kaia Kallase puhul aru saadavalt see on suhteliselt selline, nagu Noh, see oli no, ka, ka pretsident Aga me teame, õngusel... et näiteks teistes riikides, nagu no kas või Lätis või Leedus neid, neid isikute arv on seal perissuur
1: Pool, mis pool 90% <laughs> nende see Jah,
0: nii et noh, jällegi, et mida iganelt nad selle ei teeks, ma mõtlen mm -hmm. Moskva tüüvid no, me imselt ei, ei tohi ennast sellest laste häirida meie ülesanne siin tegelelda tegel te, noh, ma mõtlen jällegi Ukraina toetamisega Eesti olukorra parendamisega ja ka NATO-Euroopa Liidu liitlust suhete tugevteamisega, need on ütleme sellised kolm põhi eesmärki põhi see, et me no, reflekteerime, mida seal nagu Moskvas, noh, kindlasti on selleks ka Kastavad juustruktuurid, kas arvatud ka välisluuramed, kelle aasta aru on või mille ja. aastu on alles nüüd ilmus. Et see on end ülesanne vaadata sinna nagu piiri taha ja öelda meiste kodanikele, kui tõenäoliselt üht või teine oht või risk võib reluseeruda siin lähe ajal. Aga teeme reklaamipausi pärast jätkama. Kirillitsas, Eesti! Meie
1: saade jätkub. Studios julgeoleku ekspert Dmitri Teperik, saatus just Pavel Ivanov. Vaata, tiima. 60% mitte eestlastest, kes elavad Eestis, valdav enamus, kellest on venekelne elanikond, nemad tavnivad Venema sõjategevust Ukrainas. Toetab 11%. Ja 29% ei leidnud õiget vastust või siis vastajate jaoks, küsijate jaoks, või siis ei soovinud seda positsiooni väljendada. Ma ei nimetakse, et nende 29% ees on need, kes lihtsalt kartsid oma arvamusi väljendada. Võib-olla tõesti on mingisugune segadus peades ja nii edas, nii edasi, et neid sinna 11% juurde kõiki võib-olla nimetada pole ka isegi aus. Aga mis me teeme selle 11% -iga? või siis lasta olla, sellepärast, et me oleme ikkagi demokraatia ja arvamuste pluralism on meil nagu esikohal?
0: No see protsent on ju kogu aeg olnud ja seas, võitleme, Eesti, Eesti ühiskonnas. Aga ütle, kas
1: see on kogu aeg olnud suurusjärkunnud?
0: On, on, on olnud kogu aeg üsna sama. Me oleme teinud erinevaid uuringuid ja yeah. küsinud erinevaid jah, küsimusi. erinevatel teemadel aastas 2012 veel enne Krimi okkupeerimist ja muid sündmusi Ukrainas ja maailmas. Et suurusjärg on olete olnud nii, et see on koikunud ütleme 9 kuni 15 oli see nagu maksimum. No teemadel, aga me ütleme sellist nagu Eesti vastust, vastasust või ütleme sellist lääne NATO Euroopa Liidu vastaste nagu hoiakutega ja nii edasi või vastupidi siis need, kes toetaksid Kremlilt või Venema tegevust et jah, see suuruseask on selline et, et sellega imselt ei, ei tee midagi jällegi, mina olen pigem optimist ja ütlen, et kui põlvkond või põlvkonnad siis vahetuvad, siis väheneb ka see protsent. aga, aga...
1: tegelikult seast tegelikult, ütlema on ka suhteliselt palju toetud ja
0: no, ma ütleks, et suhteliselt palju aga ikkagi no, kui ühes või teises peres räägitakse no, konkreetsed juttu ja üks, üks noor on no, selle info infokeskel ja tema infotarbimine on ka ütleme, no, ja. ühe keele keskne ütleme ja. nii et, ja siis kõik need infokanalid ja siis kogu see keskkond soodustab seda siis nagu ma imestaks aga noh ma ei teeks sellest nagu suurt probleem ja ma ütlen jällegi et Noh, inimesi selliste vaadete ja hoiakutega on alati olnud. No, nad on pigem jällegi sellised nagu marginaalsed. Ja neid võibolla mõnikord pannakse rohkem tähele, kui nad vääriksid seda, sest no, meid ometi häirib, et keegi nagu meie seast võiks toetada Venema sõda.
1: Sa ainatesid minu küsimust, et ütleb palun, kas, kas eestlased peavad mööda tänavaid käies vaatama väga sügavalt ilmselgelt venegelt kõnenalt inimeste silmadesse.
0: Ei, miks? Ma arvan, et iga normaalne inimene keelest, rahvusest, mis iganes taustad sõltumate, eh, ei toeta seda ja tahaks elada jah, Eesti rahulikus riigis, kus ta saab kasutada ja nautida neid vabadusi, mida Eesti riike ja Euroopa tervikuna nagu kas,
1: kas ma saan õigesti aru, et siis me nagu, no arvab nii, siis arvab, et oleme siis edasi, mõtled, no.
0: no ta tõesti, no, kui ta ei tee midagi jällegi, ja. siin on küsimus, kas tema arvamus ku kuidagi moondub mingisuguseks kinnisideeks või veendumuseks ja selles lähtavalt ta siis hakkab kuidagi häirivalt käituma või midagi tegema, mis oleks nagu siis õigusvastane või mis ohustaks, ma ei tea, sisejõlgulekud või teiste inimeste elusid, et na no, aga jällegi no, tuleb siis vaadata ja hinnata siis tegude järgi, mitte see, et kui inimene nagu arvab midagi. Seda enam, et aga nad ei lähe sellest arvamusest kaugemale. Et see 11% noh, eks nad oma kuskil ja oma köögis arutlevad siis perekeskel neid, neid teemasid, noh jällegi see on, see on keeruline, noh, sest kui vaadate nende küsimuste kogumid, sest ja ka ühes või teises küsimuses sa ei saa päris aru, et kas inimene on nagu näiteks Eesti riigile lojaalne või, või, või ole kas ta nagu toetab Venema sõda ühel või teisel või kolmandal põhjusel ja, ja miks ta seda teeb, nagu on inimeste peas on tegelikult need küsimused reeglina kuidagi taha plaanile pandud, kui sa otsa ei küsi siis inimene ju sellest igapäev ei, ei mõtle, ma mõtlen iga, iga normaalne jah. inimene mm -hmm. aga kui jah, annaks valiku ette, siis, siis selge see, et no, mõni arvab, et, et maailmas on täiesti selline suur ebaõiglus, et jällegi kõik need vandanõud teooriad, et USA ja Brüssel dikteerivad kõike. Ja, ja
1: suur tõenud Takker Kalsunile, kes tegelikult näitas Putini filosoofiat. Ma olen ka sellist asja lugenud, et, et see oli hoopiski filosoofia, mitte talk show, nii see ütles. Aga vaata, kui ma loen veel neid järjeldusi, mida tehti turu uuringut, aksja seltsi uuringust, siis ma loen et 48 respondenti, kes on mitte eestlased, nemad toetavad Eesti osalust Natos. Ütleb palun, mis sa arvad, kas need jutud või siis need ohud, mis on viimastel kuudel eskaleerunud seoses Euroopa ja ka NATO bloki hirmuga Võimaliku vene agressiooni suhtes. Kumale poole nad viivad need 48%, kas toetus nato NATOs osalemise kohta, kas ta tõuseb või kasvavad rohkem protesti hääled, kes hakkavad olema mõjutatud sellest mõttest, et mis asja me siin hirmutame iseennast?
0: No see protsent võiks olla suurem. Et sellest mõttes, et kui me lähtume aru saamast ja ainu õigest aru saamast Ma pean ütlema, et NATO olek ja Eesti likmelisus NATOs on see, mis tagab ka meile julgalakud siin, siis kas mõni kodanik toetab seda või mitte, no, on oluline number, aga ikkagi see number võiks olla suurem meile. Ma mõtlen, et ei e maksa unistades on kunagi 100%, aga noh, ta võiks olla... 80 No ta võiks olla vähemalt üle 50 No kindlasti üle 50, jah. aga no ma ütlen, et kas hurusjärg võiks olla, ütleme, jah, 80 Kas selleks kanti. peab midagi juhtuma? No jällegi, küsimus on selles kuidas inimene tõlgendab seda teemat ise endale, kas ta arvab, et see, et me oleme Natos ja NATO on siin oma vägedega see nagu no, kaitseb meid Või pigem, ja see on jällegi üks tõlgendus, või pigem see, et see hoopis provotseerib, et kui me ei oleks Natos, siis me oleksime justkui ära pooletud ja siis Venemaal oleks nagu põhjust meil nagu, nagu ründata, et kardetakse pigem seda ja ma räägin ainult ühe mm -hmm. arvamuse taustast, et kardetakse pigem seda, et kui algab suur sõda NATO, noh siis USA ja NATO ja siis ühel poolt ja mänema teisel poolt vahel, et, et siis Eesti riik saatub sinna nagu hammasrastate vahele, et osa osara natost ja siis saab nagu pähe, et seda kardetakse.
1: Millal täitub oleg Ivanovi äh musterunelm sellest, et Eesti teritoriumilt hakkavad lendama kiiverežimi diversantide droonid Leningradi tuuma elektrijaama pihta
0: uh, <laughs> see ei ma, ole minu
1: aige pea ma, ma pean raadikuulajal ütlema, et see on sisuliselt ma praegu citeerisin Venemale pagenud äh, politaferisti Oleg Vanovi sõnu mida ta on Venema propaganda löönud.
0: Ma ei saa aru, miks ta sellest unistab, sest tegelikult Ta kogu aeg räägib sellest,
1: et Eestid <laughs> kasutatakse ära.
0: No, ütleme no, geograafiline lähedus siin ja Eesti või ka Soome nagu osas on muidugi see, mis no, määrab. <laughs> <laughs> et, et nagu ühtke teist riiki nagu, sa ei saa nagu, sinna panna. Ole, kui, kumb siis, kas, kas Soome või Eesti. No, äh, Jällegi, loogiliselt mõeldes, kui tegemist oleks mingisuguse rünnakuga, mis viiks potentsiaalselt tuuma katastrofi, siis selle mõju oleks kindlasti suurem kui ainult, no, mis iganes piirkonnale seal oblastis me oleme ju siin kohe nagu lähedal, nii et vajavalt keegi riskiks sellega, aga no, jällegi loogiliselt mõeldes. Teiseks, et juriidiliselt öeldes praegu vähemalt hetkel Venema ja Eesti riik ei, ei asu oma vahel nagu sujas. Küll jah, me toetame Ukrainat ja kindlasti me taunime Venema sõda, aga ma mõtlen, meie kahe riigi vahel nagu praegu ma mõtlen, ametlikult sõda ei, 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 ei käi. Nii et selles mõttes me nagu ei, ei ründa meie riivterritooriumilt neil Venema objekte.
1: Ja ei võimalda ka teistel seda teha meie territooriumilt?
0: No ei võimalda, jah, sest see oleks muidugi juba siis sõjaakt ja, ja vaevalt, et me nagu tahaks kedagi, kedagi provotseerida. Ise küsimus millega nad saaksida vastata, aga no see on juba läheb juba sellise sõja fantaasi ütleme osakonda, millest nagu õlamõtted nagu rääkida praegu.
1: Ja, aga siin kohal ongi passlikte ja väikine paus.
0: Kirillitsas Eesti
1: Sina, Dmitri, praegu muugul tegeled ka Ida-Viruga ja konkreetselt Ida-Viru noordega on olemas selline projekt nagu Ida-Viruma Noorte Akadeemia ja asja ehk siis eelmisel nädalal sina ja sinu meeskond käisite seal. Ja mind hakkas huvitama see asja, et ma mäletan et oh, siis on juba umbes 15 aastat tagasi, ma kui ajakirjanik kuidagi moodi üritasin Ida-Virumaad kaardistada või siis lahterdada mingisugustesse lahtritesse, mis võibolla isenesest ei ole nagu hea tegu, aga see oli puhtsilline ajakirjanduslik lahterdamine, et millises linnas, millises regioonis, milline maailma vaade on või pigem on. Et, ja siis minu jaoks oli siis selge, ka minu kollegide jaoks oli selge, et kõige öö, sügavamas ideoloogilises kriisis oli kohtla järve. Ma mäletan, et ja kõige positiivsem oli Narva. Muuhulgas ka küsimuses, mis puudutas nende linnade inimeste suhestumist Eesti riigiga. Ma mäletan lihtsalt seda, et kui ma olin veel kümme aastat tagasi keskkonnaministeeriumi avalike suhete juht, siis ma käisin ühes kohtlejärve, see oli vist Ahtne rajonis gümnaasiumis, kus ma rääksin kõikidest nendest asjadest, mis oli seotud Rail Baltikuga. Looduskaitsega natukene puudutati ka seda prügisorteerimist kümme no, aastat tagasi. Ja siis ma püüdsin ennast kinni üksel mõtel, et üks kaest, mitte üks kaest, vaid kaks asja olid kokku saanud ühes klassiruumis. Aru saamatust millest Ivanov üldse räägib. <laughs> ja teine asja on see, et, aga kas see üldse meid mm -hmm. Et Eelmisel nädalal näitel kas saaksid tea mingisuguse samasuguse lahterdamise, Ida-Viruma linnadest just lähtudes sellest mentaliteedist maailma vaatest, et mis praegu toimunud, et mind see, mind see muulukoolga suvitab ka võrdlusomomendis
0: jah, no ma pean ütlema, et ma olen seal pärit ise yeah. ida nii et äh, selle piirkonna elu ja selle mured ja väljakutsed on mulle selles mõttes südame lähedas, et, et ma nagu mõistan näid inimesi, kes seal elavad ja püüavad öelda, ellu elu jääda, kõike nende tõmbetulte ja sest ega see lihtne ei ole. Ise küsimus, kes on selle süüdja, aga no, see on jällegi, kui nüüd rääkida vene klassikutest, siis olla üks selline vene hing alati otsib enne kõike kedagi, kes oleks keda võiks nagu süüdistada. Ja, ja, ja teine küsimus on studioos. <laughs> ja, ja mida selle kõige? <laughs> Aga ma arvan, et see teine küsimus on ikkagi märks olulisem, ikkagi, mida nagu teha, et mida ette võtta selleks, et no, ellu jääda või selleks, nagu, et areneda ja, ja nii edasi. Sest äh, neid tegureid, mis seda elu seal mõjutavad, on mitmeid. Ja ma ei tahaks nagu, jah, kedagi seal sildistada või kuidagi seda lahterdada, sest selge see, et igal ühiskonna gruppil seal on omad väljakutsed ja omad mured. Noh, see, et näiteks Narvast on saanud tupik linn praegu, sest Venema pani piiri kinni, ütleme, ma mõtlen, veokuta mõttes. Ja see, et Venema turist enam ei, ei tule... Narva jõuesu või toela spadesse, noh, sellel on ka oma mõju.
1: Eile Narvas muuses ühes hotellis, mis on samasuguse nimega Narva, mm. avati kohalik väkkest mõõtu spa.
0: Ei, väga hea, mm. aga ma võtlen seda, et noh, eks need inimesed seal peavad nüüd pingutama selleks, et meelitada teiste riikide äh, turiste ja miks mitte ka teiste Eesti piirkondades sinna mm. virus. Aga no, suurem väljakutse on muidugi kõik selle rohepöördega seonduv, sest seda tuleb inimestele selgitada, miks ütleme, põlevkivi energeetika ei ole Eestis äh, pikemas perspektiivis jätkusuutlik. Aga nad on sellega harjunud. Seal on tõesti mitu, noh, ütleme kolm põlvkonda äh, on elanud piirkonna seda virus, äh, mille nüüd. No põi, pereisad, ja on,
1: on olnud seotud kuidas praegu see noorsugu seal lidab Jurumal? Oot, no, võtame niimoodi, võtame samasuguse skeemi järgi. Kas äh, minu skaala järgi võetakse võrreldes praegu situatsioonil, kas Narva on jätkuvalt ikkagi Eestilin? Ei, on,
0: kindlasti on. <laughs> Ei, Narvale on ju... Ma mõtlen
1: mentaliteedi. Jah. No,
0: aga Narvale on ju viimase, ma ütlen, kümne aasta jooksul Pööratud, hästi palju tähelepanu. Ja Sillame? Sillame on, noh, ta on, noh, seisus. Ta on kõvasti nagu väiksemaks jäänud. Ma mõtlen võrrelda sellega. Mm -hmm. Ja seal on ikkagi need inimesed, kes mingil no, nostalgilisel põhjusel meenutavad seda oma <laughs> eri aega, kus Sillame oli siis mis ta oli siis no, no, oli tähtis, tähtis, ja täpselt nii, oma varustamisegi aga no, seal on palju inimese läinud ja no, seal on muidugi üks põhiline tööandja praegu ja no, need, kes teevad tööd ja saavad palkad, noh, neil läheb menevähem hästi, no, teistel ja, inimesed on seal nagu läinud ja juh, olukord ongi nagu nukar, ja okay. Jõhvi on maakone keskus, ühvis on kõik, kõik okei okay selles mõttes, et noh, on ei olnud kunagi sellist nüüd, nõukogude vaimus, ei, mõtlen, nõukogude steroididel üles puhutud, mõtetud tõestust, nii et, et, et inimesed on ja harjunud et sealt elame.
1: mis meie oma aegse järgi oli kõige sügavamas depressioonis.
0: No. Jah. Kohla kohlajarvel olid ju need suured tehased mõnest no veel on nüüd üks alles, kui ma, kui ma ei eksi ja no sellel kõige oli
1: nagu seal midagi on jah.
0: ei ma mõtlen seda, et ega noh, kui nüüd rääkida noortest mm -hmm. siis kui nad ei näe perspektiivi siis nad ju saavad aru, et Eesti mõistest tõmbekeskuseks on Tallinn Tallinnas on suuremad palgad, Tallinnas on noh, kõik need paremad võimalused, eks nende eesmärk on jah, lõpetada kooli ja, ja kolida Tallinnas. Aga
1: tava inimene võib olla väga stereotüüpselt küsiks, et noh okei, okay, aga lihtsustatud, väga lihtsustatud ja üldistatud vormis, kas noored Ida-Virumal, kas nad on jätkuvad, vaatavad üle silla või ikkagi liiguvad Tallinna poole, ma mõtlen oma mentaliteedis. Ja
0: ütleme nende mõtlemine ja ütleme selle oma tuleviku projitseerimine on valdavalt seotud äh, siis no, Tallinnaga, sest ütleme see eduloomudel, mida nad on siin viimastel aastatel näinud, äh, näist nagu varemud äh, noh, ka siis õed vennad või kes iganas tuttavad, on läinud sealt ära Tallinna, leidnud äh, töö, noh, ma ei tea, ülikoolis, mida iganes, aga noh, äh, see Muster, kui see näidis, neile see ikka nagu meeldib ja nad saavad aru, et no, seal, kui sa mõtled piiri taga no, Venemaal, neid sellised perspektiiv eriti praegu nagu ei ole. Tallinn on nöelde, lähim, see mis pakuks neile neelde parema tõlujärge, aga no, mõni ikka unistab suuremalt ja kohe ütlebki, et kui keel on suus, ma nüüd mõtlen inglise keel on suus, et ta võib minna siis välismaale.
1: Aga võib viimane küsimus saates täna, kuidas sulle tundub, kas idaviru noorte infooperatsioonide, info ja propaganda vastuvõtmise osas, kas on mingid liikumisi, et kas see vastupanu või siis vastuvõtmise taju on suurenenud, on ta positiivses mõttes suurenenud või kõik on samal tasemel, nii tas oli, ütleme, kaks aastat tagasi, kui sõda algas ja kõik need infooperatsioonid hakkasid toimima.
0: No seal on jällegi mitu tegurid. Üks tegur see, et need noored on saanud siis võimaluse näha Ukraina põgenike ja kuulata nende lugusid sest me teame, et ka ideviru koolides käib praegu mm -hmm. äh, üsna palju Ukraina põgenikas lapsi äh, ja nad on seal tava klassides tavaklassides. No, seda, seda, seda enam, et no, nad saavad siis oma vahel nagu suhelda no, vene keeles muhulgas ja eks need noored lõpuks said öelda, infot esmallikest. See on üks tegur. Teine tegur on see, mis mind tegelikult teeb veidi muralikuks et noorte infotarbimise harjumused on muutumas, aga no see on paratamatus. Kui vanasti jällegi noored olid pigem no ka siis Facebookis, Instagramis või siis venekeelses vk siis nüüd on nad järjest rohkem läinud telegrammi ja telegrammi keskkond on see, kus on hästi palju selliseid ananüümseid äh, gruppe ja kanaleid, mille sisu on raske kontrollida. Sa ei tea allikat, sa ei tea, kes on selle kanale või gruppi administraator. Ja seal ringleb tegelikult hästi palju sellist äh, vale infot. Et äh, noh, Meie enda noortele me kogu aeg nagu soovitame ikkagi tarbida sellist poliitilise taustaga infot hästi ettevaatlikult ja mitte teha nagu järeldusi eriti, kui see pärineb telegrammist. No ja TikTok aga, no TikTok on selline no lihtsalt see, mis röövib sinu tähelepanu ja aega. Et, aga noh, see on jällegi selline paratamatus
1: aga kas täitsa kas võib öelda, et asi pole ka lootus Ei,
0: eh, kindlasti mitte, <laughs> asi ei ole lootus etu et, no, välja kutsut on ma, ma ütle, et seal on kõik rooseline ma arvan, et ikkagi päris suur väljakuts on ülemine keistikeele selle mm -hmm. haridusele mida on jällegi kordavalt edasi lükatud ja just kui on tekinud aru saam kas ka ideviirus et võibolla ei olegi mõte sellega tegeleda aga nüüd tuleb tegeleda Ja noh, noorteles on muidugi stress, suurem stress on muidugi noorde vanematele. No ja, ja need noored... Ja, ja, ka, ja, õpetajatele. ja ka õpetajatele. Aga no, ütleme jällegi need õpetajad Ja vanemad puhuvad seda hästi suureks, et, et sellest on no, tekinud juba mingisugune, no, ma ei ütleks, et tüli, aga no, tõesti stress. Ja see stress kandub ka noortele bile. Ja siin tulebki pigem nagu rahustada neid noori ja öelda, et no, küll nad saavad hakkama kui ka varasemad põlvkonnad on hakkama saanud, küll ka ne neemad saavad hakkama ja ka tulevased põlvkonnad saavad hakkama.
1: Dimitri, suur tänu sulle, et sa leidsid aja. Täiesti oma väga teedas graafikus tulla saatesse on meelde, et minuga täna vestles julgeluku ekspert Dimitri Teperik. Aitäh sulle, aitäh radiokuulajatele, et olite meiega ja kohtume järgmisel nädalal taas.
0: Kirillitsas Eesti